0: Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 10 Aralık günlerden pazar. Umuyorum ki güzel bir gün geçirmişsinizdir. Gerçi hava çok soğuktu bugün. Dışarı çıktınız mı çıkmadınız mı bilmiyorum ama gerçekten de dondurucu bir soğuk var dışarıda. Ama buna rağmen sokaklar meydanlar hareketliydi. Tabi derdi olmayan sorunu olmayan neden sokakta mesela sesini duyurmaya çalışsın bu soğukta değil mi? İşte Aslında insanların derdi var ki bu soğa rağmen seslerini bir şekilde yönetenlere duyurmaya çalıştılar bugün. Bugünün tabelası da benim dünyam dedik birlerinin penceresinden dünya nasıl görünüyor? Aslında ona bakacağız bugün. Tabii ki emeklinin, işçinin, çalışanın penceresinden dünyamız nasıl görünüyor onu anlatacağız ama yönetenlerin penceresini açtığımızda da bu dünyayı nasıl görüyorlar? Oradan baktıklarında bizi nasıl görüyorlar? Onu da anlatacağız bültenimiz içerisinde. Benim Dünyam etiketiyle bize siz de neler gördüğünüzü yazabilirsiniz ülkemizde ve çevrenizde. Şimdi manşetimizle başlayalım. Somail Cumhurbaşkanı'nın oğlu biliyorsunuz motokuryeyi ezmişti. Ve ardından o motokurye entübe edilmişken yoğun bakımdayken elini kolunu sallayarak tarifeli uçakla ülkesine dönmüştü. Nasıl oluyorsa. Yani Türkiye'de olacak şeyler bunlar elbette başka yerde görmüyoruz ama ondan sonra başka başka gelişmeler de oldu. Ne oldu işte şu fotoğraf ortaya çıktı. Bu fotoğraf ne derseniz Somali Cumhurbaşkanı o kazadan 5 gün sonra Türkiye'yi kabul ediyor. Oğlu kaçtıktan 5 gün sonra Türkiye'ye de teşekkür etti.
1: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatılmıştır.
2: Türkiye'yi sarsan kazadan tam 10 gün sonra olay yerinde tutanak tutan polislere soruşturma açıldı. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun çarptığı motosikletli kurye olay yeri tutanağında kusurlu bulunmuştu. Oysa bu görüntüyle motosiklete konsolosluk aracının arkadan çarptığı anlaşıldı. Kazayı yapan Muhammed Hasan Şeyh Mahmutsa kurye hastanede yaşam savaşı verirken kaçtı. Oğlu kaçtıktan 5 gün sonra babasının Somali Cumhurbaşkanının Türk büyükelçi ve askerlerle işbirliği toplantısı yaptığı ortaya çıktı.
3: Hasan Şeyh Mahmut, Somali Ulusal Ordusu'nun yeniden inşası ve eşşabap teröristleriyle mücadeledeki rollerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Somali
2: Cumhurbaşkanlığı'nın teşekkür yazısı yayımladığı görüşme 7 Aralık'tan Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği'nden bir heyetle Somali Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinden. Kurye Yunus Emre Göçer'in 6 günlük yaşam savaşını kaybettiği günün ertesi günü.
0: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu olması ona bir ayrıcalık tanımaz. Adalet herkes için adalettir.
2: Kazadan sonra serbest bırakılan ve Türkiye'den kaçan Somali Cumhurbaşkanının oğlunun Haziran 2022'de 2 yıllık geçici oturma izni aldığı da ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın ulaştığı Göç İdaresi'nin kimlik kartına göre oturma izninin türü insani olarak kayıtlara geçti. Muhammed Hasan Şeyh Mahmut ifadesinde kuryeyi suçladı. Bilir kişi raporuysa aksini söylüyordu.
1: Son sürat gelen otomobilin fren dahi yapmadan arkadan merhuma çarpması neticesinde işlenen cinayet Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için adli tıp kurumundan rapor beklenmektedir.
3: Türkiye Adalet Sizlerine bir tanesini daha ekledi. Yani bugün çok üzgünüz. Adalet için buradayız. Eğer bu ölen arkadaşımız bir milletvekilinin evladı olsaydı aynı şey olur muydu?
4: Motosikletli kuryeler
5: hayatını kaybeden arkadaşları Yunusem ve Görçe için Zincirli Kuyudan Çağlayan Adliyesine adalet yürüşünde
1: Somali Cumhurbaşkanı oğlu diye sen ayrıcalık göreceksin diye bir şey. Yok. En azından arkadaşımız yerde yatarken bari bir başında bekleseydin hastaneye götürseydi. Kurye Yunus Emre
2: Göçer'in ailesi ve arkadaşları adalet için bir aradaydı. Adalet Bakanı da uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte dedi ama 2 Aralık'ta ülkesine dönen kaçtıktan günler sonra 8 Aralık'ta yakalama kararı çıkartılan Muhammed Hasan Şeyh Mahmut
0: ortada yok. <gülüyor> Evet, o çocuk ortada yok. Peki o görüşmede neler konuşuldu acaba? Sadece işte askeri işbirliği vesaire Someliye Türkiye'nin yaptığı yardımlar için mi teşekkür etti o çocuğun babası Türkiye'ye? Herhalde açık açık çocuğu ülkesine döndüğü için teşekkür edemez ama işte insan aklına bu da geliyor çünkü olaydan 5 gün geçmiş. Artık aşağı yukarı Türkiye'de her şey belli olmaya başlamış. Kimin ne olduğunu, ne şekilde bu kazanın olduğunu Artık insanlar da biliyor hatta yetkililer bizden daha önce daha iyi bir şekilde her şey biliyorlardır. Peki Sayın Büyükelçi hiç mi dile getirmedi hiç mi sormadı Somali Cumhurbaşkanı'na sizin oğlunuz bir kazaya karıştı bunun sonucu ne olacak eğer ölümlü bir ölürse o kişi kurye hayatını kaybederse çocuğunuzu Türkiye'ye iade eder misiniz adalete teslim olsun dedi mi acaba demediyse ondan sonra bu diyalog kuruldu mu? Kurulmadıysa neden kurulmadı? Hani büyük devletiz, şöyle devletiz, böyle devletiz diyoruz ya karşımızdaki Somali. Kusura bakmayın. Hani küçümsüyor diyeceksiniz belki ama kusura bakmayın Somali'den bahsediyoruz. Büyük devletseniz onun da gereğini yapmanız gerekiyor. O çocuğu buraya getirip adalete teslim etmeniz gerekiyor. Yoksa bu şekilde el pençe divan karşısında durmakla olmuyor büyük devlet. Şimdi... Siyasete bir bakalım. Siyasette dün MHP'de ufak çaplı bir kriz vardı aslında. Şimdi Saffet Sancaklı eski MHP Kocaeli milletvekili. Yerel seçimler yaklaşıyor biliyorsunuz. İddia şu ki Saffet Bey dün haberimizde de aktarmıştık size. Demiş ki Kocaeli'de işte AK Parti bize bir belediye versin. Vermezse ben çalışmam bu şekilde. Hani Kocaeli için MHP için bu şekilde çalışmam dediği ileri sürülmüştü. Ve ardından tabii bu Devlet Bahçeli'nin pek fazla hoşuna gitmedi. Kendisi bir açıklama yaptı. Ondan sonra da ya açıkçası git dedi Safvet Sancaktı ya o da gitti.
6: Milliyetçi Hareket Partisi yancı değildir, ufakçı değildir, ulufeye talip değildir. Biliyorum. Herkes mesajı
3: aldı ve anladı. Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nı ve partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle
6: Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Devlet Bahçeli ile kendisini karşı karşıya getiren sözlerinden saatler sonra Kocaeli Milletvekili Safet Sancaklı MHP'den istifa etti. Bahçeli her konuşmasında Cumhur İttifakı'nı sahiplenirken Safet Sancaklı'nın Kocaeli özelinde ittifakı hedef alan sözleri MHP'yi dalgalandırdı. Bu dönem MHP'ye en azından
3: bir belediye vermezlerse beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'nde göremezler. Cumhur İttifakı Kocaeli'nde en az 4-5 belediye kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz. Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir.
6: Sancaklı yerel seçimde memleketi Kocaeli için belediye başkanlığı beklentisini dile getirerek rest çekmişti AK Parti'ye. Ama o rest Bahçeli'den döndü. Önce Semih Yalçın istifasının istendiğini duyurdu. Ardından Sancaklı o isteğe uyduğunu.
3: Derge
1: Türk
6: yerel seçimlerde gözlerin çevrildiği CHP'de ise Genel Başkan Özgür Özel, Almanca konuşmasıyla dikkat çektiği Almanya Sosyal Demokrat Partisi SPD'nin kongresi, Alman Şansölyesi ve İspanya Başbakanı ile yaptığı görüşmelerin ardından Türkiye'ye döndü. Almanya yoluna çıkmadan önce İzmir bilmecesi için de konuşmuştu. Üç büyük şehir adayımız dışında. Kimseye verilmiş herhangi bir sözüm yok. İzmir'e dair mevcut başkanla ilgili memnuniyet anketi yapılıyor. Mevcut başkan
3: aday olacaksa ilan edeceğiz. Eğer olmayacaksa da başka aday adayları arasında bir anket
4: çalışması yapacağız.
3: Bir şaibem, bir usulsüzlüyüm, yanlış uygulamam, partimizin ideolojisiyle, kurumsal kimliğiyle çatışan bir şeyim var mı? Yok. Bir önceki dönem vaat ettiğimiz 165 projeden 144'ünü bitirdik. Ancak geçer akçe...
6: Popülist politikalarmış maalesef. Soyer tıpkı İmamoğlu, Yavaş ve Özlem Çerçeoğlu için verilen devam kararını kendisi içinde bekliyor. Aday adaylığı başvurusunu da yaptı. Özelse anketi işaret etti. İzmir için Muharrem İnce'den de uyarı var.
1: Ben İzmir konusunda CHP'yi uyardım. İzmir'i çantada keklik görüyorlar. Ama bu kez İzmir öyle çantada keklik falan değil. Yanlış bir adayla İzmir'i kaybederler.
6: İnce uyarılarının yanında muhalefetle de görüşme turuna çıkıyor. Yeni haftada Özel ve Akşener'le buluşması bekleniyor. Meral Hanım siyaseti iyi bilir aslında. Ona da söyleyeceğim şu.
1: Kilit yerlerde inat etme tavsiyesinde bulunacağım.
0: Bu lider durumlar değildir. O partiye bunu tavsiye edeceğim. E, bu par- partiye e, şunu önereceğim e, demek suretiyle siyasi partilerin kendi iç mekanizmalarını sarsacak ifadelerde bulunmaması lazım.
6: AK Parti 3 büyükşehir
0: için aday ararken muhalefet cephesinde yeni görüşmeler ufukta. Tabelamız benim dünyam bugün. Siz de yazabilirsiniz. Bir izleyicimiz demiş ki benim dünyam. Tek çözüm kademe demiş hak hukuk adalet için kademeli emeklilik istiyoruz demiş kademeli emeklilik de evet çok fazla mağdur var EYT çıktı tamam çıktı ama arkasında bir ton kırıntı bıraktı mağduriyet bıraktı. Onların da giderilmesi gerekiyor onlardan bir de kademeli emeklilik aslında bu geleceğimiz için çok önemli onu çözmesi gerekiyor meclisin birazdan tabii EYT'nin yolaştığı staj mağdurları var onlara da geleceğiz ama önce emeklilerle bir başlayalım onların penceresinden baktığımızda bu dünya nasıl görünüyor? Ona bir bakalım emekliler 7500 lirayla yaşam mücadelesi veriyorlar hayatta kalmaya çalışıyorlar Türkiye şartlarında bu enflasyonist ortamda 7500 lira bakın söz verildiği halde iktidarın seçimlerden sonra zam yapmadığı tek onlar kaldı. 10 milyon civarında emekli 2.500 lira paraya mahkum edildiler ve yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'de bütçe görüşmeleri başlayacak. Ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen emekliler bir umutla Ankara'da toplandılar. Emekliler meclisi son kez uyardı.
6: İnsanca yaşamak!
0: İstiyoruz!
3: Ev sahibim benden 7 bin lira kira istedi. 7 bin 500 lira maaşın üzerine 500 lira iyi kötü kardeşimden oradan buradan eşten dosttan aldım koydum da peki ben faturaları nasıl ödeyeceğim?
7: Markete resmen müze gezmeye gider gibi gidiyoruz. Birini alırsak birini alamıyoruz. Emekliler temel ihtiyaçlarını alamıyor, barınamıyor ve artık yaşayamıyoruz diye ses yükseltiyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen emekli milli gelirden hak ettiklerini almak için bütçe görüşmeleri öncesinde Ankara'da eylemle derdini iktidarlıyor idare duyurmaya çalıştım.
5: Emekli 7500 lira alıyor. Vicdan.
3: Birileri 3-5 maaşlarla geçinirken birilerini sefalet içerisinde sürütmeleri
1: gerçekten çok adaletsiz. Peki benim yatırdığım primler, vergiler nerede? Çalışırken aldığımız maaşın %40 küsürüne kadar düştü. 2013'te emekli oldum. Emekli tazminatıma o zaman sıfıra bir ev alıyordum ama şu anda 6 tane emekli bir araya gelip bir ev alamıyor.
7: Emeklinin 2024 maaş zammı TÜİK enflasyonuna göre belirlenecek. Temmuz'dan Kasım'a 5 aylık enflasyon şimdilik %33,65. Bizi enflasyon farkı ödeyerek kandırmayın. Milli gelirden payımıza düşeni devlet kendisi
6: açıklıyor. Biz onu istiyoruz. Yoksulluk sınırının üzeri olan 46 bin üstü 50 bin lira emeklere zam istiyoruz. Açlık sınırının 14 bin lirayı geçtiği Türkiye'de kök maaşı 7500 liraya tamamlanan emekliler
7: insanca yaşamak istiyoruz diyerek
6: Ankara'da
8: Anıtkabir'de Park'ta
6: Hükümetin Sen bize reva gördüğü açlığı, sefaleti protesto ödüyoruz.
8: Emek vermiş, vatanını, milletini, çocukları, tüm ülkesini seven bir öğretmenin asgari ücretin altında emekli aylığı alması bence utanç verici ve ben geçinemiyorum.
0: Bir avuç kömür için bir ömür veren maden emekçisi ve ben şoförlük yapıyorum, dolmuşçuluk yapıyorum.
8: Açlık sınırının bile
7: yarısında bir ücretle yaşamaya mahkum edenlere karşı mücadele veriyoruz. disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu gibi CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer de emeklilere destek için alandaydı. Yarın mecliste bütçe görüşmeleri başlayacak. Evet. ile ilgili tek bir düzenleme dahi yok. Geçinmekte zorlanan borcu çok olan 18.854 emekliye dördüncü kez bin lira ödeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi de kış gününde eylem yapan emeklilere ücretsiz sıcak çorba dağıtarak destek oldu. Emekliler haklarını aramaya devam ediyor. Maaş artışlarında tek bir istekleri var insanca yaşamak.
1: Silakan AKP döneminde 20 yıldan beri yiyor. İhtiyaç var mıdır? Gerek var mıdır? Bunun hakkı değil midir insanın yaşama? Bir emek çekmiş, vergisini vermiş.
0: Bugün 10 Aralık aslında Dünya İnsan Hakları Günü. Peki ülkemizde insanca yaşayabiliyor muyuz ya da kaçımız ülkemizde bu ülke topraklarında insanca yaşayabiliyoruz? Çok manidar değil mi onu da düşünmek gerekiyor ama yardıma muhtaç bir toplum haline gelmeye başladık. İşte emeklinin penceresinden baktığınız zaman durum böyle yardımlarla ayakta durabiliyor birçoğu. Ankara Büyükşehir Belediyesi çorba dağıtmış o eylem sırasında emeklilere başka şeyler de yapıyor. Mesela emeklilere destek kampanyası başlatmıştı 4 ay önce 4 ayda 3 katına çıktı başvurular. Ne kadar olmuş? Eylül'de 6100 emekliye destek yardımı, ayda 1000 lira destek yardımı yapıyorlarmış Ankara Büyükşehir Belediyesi. Aralık ayında 18854 emekliye ayda 1000 lira destek yardımı yapmaya başlamış. Yazık günah emeklileri bu noktaya getirmeyin, yardıma muhtaç hale getirmeyin ama sadece emekliler değil. Sadece emeklilerin gözünden baktığımız zaman görün istedim. Dünya bu şekilde işte ama... Bizi yönetenlerin gözünden bakacak olursak mesela Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gözünden dünyaya bakacak olursak. Mesela Mehmet Şimşek'in dünyası nasıl? Toz pembe. Orada dünya çok güzel orada her şey çok güzel. Bakın Mehmet Şimşek'e göre yatırımcı güveni arttı Türkiye'de. Risk primi yükseldi. Ondan sonra rezervler güçlendi. Kur oynaklığı azaldı. TL'de kan kaybı durdu. Hadi bakalım. Kur oynaklığı azaldı.
3: TL'deki kan kaybı durdu. 14 Mayıs'ta yani seçimlerden önceki son iş gününde dolar kuru 19,5 liraydı. Bugün 29 lira yani tam %50 artmış kan kaybı daha ne olacak?
6: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Haziran ayı başında dümenine geçtiği ekonominin gidişatına yönelik rakamlar verdi. Parlak bir tablo ortaya koydu. Güven arttı, risk primi düştü, döviz kurunda oynaklık azaldı dedi. Muhalefetin ekonomi yönetimi için hazırladığı karne ise kırıklarla dolu. Bakan Şimşek TL'deki kan kaybının artık durduğunu söylüyor ama muhalefet aynı görüşte değil. Göreve geldiği Haziran başından bu yana %50 civarında Türk lirasının değer kaybettiğini hatırlatıyor ve bunun devam edeceğini de ekliyor.
1: 19'dan 29'a çıkan bir döviz kuru, dolar kuru söz konusu. İktidar seçimlerden önce kurları böyle baskılamayı tercih eder ve devam ettirir. Döviz tarafında bir e, enerjinin seçim sonuna kadar biriktiğini düşünüyorum
6: ben. 14 Mayıs seçimlerinden bir gün önce 19'lar seviyesindeydi dolar kuru. Seçim sonrası Mehmet Şimşek'in 4 Haziran'da göreve gelmesiyle birlikte 20'lerden başlayarak yükseldi ve 30 lirayı zorluyor. Bakan Şimşek, iktidara yakın Sabah gazetesine verdiği röportajda uyguladıkları ekonomi politikalarının yabancı yatırımcılara ve kredi derecelendirme kuruluşlarına güven verdiğini dile getirdi. Mehmet Şimşek'in yani yatırımcı güveni oluştu diyerek övündüğü şey çok
3: yüksek faize gelip Ben hani böyle vur kaç yapacak yabancıların gelmesinden bahsediyor. Çok kısa vadeli hemen gelecek faizini alacak çıkacak. Uyguladığımız politikalarla yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, rezervlerimiz güçlendi ve
1: kur oynaklığı azaldı. Bir ekonomiye asıl güvenin göstergesi yabancıların gelip bu ülkede fabrika kurmaları, başka yatırımları gerçekleştirmeleri, buradan istihdam yaratmaları, üretim yapmaları, vergi ödemeleri.
6: Bakan Şimşek ekonomideki iyileşmenin göstergelerinden biri olarak Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki artışı gösterdi. Brüt döviz rezervinin 140 milyar dolara açtığını söyledi. Muhalefetse borç ve yükümlülük hanesindeki rakamları hatırlattı Şimşek. Brüt rezervler mayıs sonundan bu yana 41.7 milyar dolar artarak
3: 140.1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Evet şu anda 140 milyar dolar tüm zamanların rekoruymuş. E, t- bunun karşılığında borçta
1: 190 milyar dolar. Onu nereye koyacaksınız? Bizim böyle bayram etmemizi gerektirecek bir e, döviz e, varlığından söz etmemizse imkan vermiyor.
0: Şimdi elbette tabii yeni ekonomi yönteminin yaptığı iyi şeyler var. Olabilir ama yeterli midir? Hayır. Ve sadece ve sadece kendi Bakış açılarıyla görmeleri yanlış olup biteni. İşte Mehmet Şimşek buraya sıralmış O kendi dünyası. E ben size yurttaşın dünyasını da göstereyim o zaman. Kusura bakmayın sizin dünyanızı alt üst etmek istemem. Ama gerçek şu yurttaşın gerçeği bu. Hani siz diyorsunuz ya kuru oynaklığı azaldı. Azalmış hali bu mu? Siz göreve 1 Haziran'da başladınız. Dolar 20 lira 77 kuruştu. 10 Aralık 28 lira 90 kuruş. Kur oynamıyor diyorsunuz yani. Euro 22 liradan fazla 22 18'de 31 lirayı aşmış vaziyette ve gram altın 1315 liraydı 1866 lira olmuş. Daha ne kadar oynaklık olması gerekiyor oynamaması sizin için ve kan kaybı TL'de kan kaybı durmuş hali bu mudur? Dünyanızı dediğim gibi alt üst etmek istemem ama hayatında belli gerçekleri var ona göre. Hareket etmelisiniz ve kelime oyunlarına gerek yok. İcraat gerekiyor ve insanlar sizi en çok neyle hatırlayacak biliyor musunuz? O yaptığınız çok büyük vergi zamlarıyla hatırlayacaklar. MTV'yi iki katına çıkartmanızla, ÖTV'yi, KDV'yi yükseltmenizle hatırlayacaklar maalesef. Şimdi gelelim bir başka mağdur kesime. Onlar da işte staj ve çırak mağdurları, çıraklık mağdurları EYT çıktı ama onları kapsamıyordu. Onlar da bugün seslerini yükselttiler. Peki seslerini duyan var mı? <Gülüyor>
9: 7 bir gün iş günüm var, 22 yılım var ama ben emekli olamıyorum. 5000 günden herkes emekli oldu. Günah. Lütfen evlatlarımın hakkını istiyorum. Çocuklarımın hakkını istiyorum. 14 yaşında tekstili işçisiydim.
1: 12 yaşından beri ben
3: inşaatlarda elektriçilik yapıyorum. 12 yaşında bir insan inşaatlarda çalışıyorsa işçidir. Bizler çocuk işçilerdik. SSK'mız geçiyor dedi büyüklerimiz.
5: İnşaata çalışmaya başladığında 12 yaşındaydı Metin Simavlı ama çıraklığa başladı. Tarih sigorta girişi sayılmadı, emekli olamadı. Onunla aynı mağduriyeti yaşayan EYT yasasında yer bulamayan binlerce staj ve çıraklık mağduru
1: İstanbul'da buluştu. Onu pazardan almadım. Ben torna çırağıydım. Ben bunu manavdan mı aldım ya? Bana bir söylesin. Zoruma gidiyor ya. Bir senede psikolojim bozuldu. Bize bu kartlar verilirken sizin... İşe girişiniz yapıldı, sigortanız başlandı dendi. Bu sorunun yerel seçime kadar çözülmesi gerekiyor.
5: Hepsinin elinde sigorta, sicil kartları var. Kimi tornacıda, kimi inşaatta çalıştı ve çocuk denilecek yaşta alın teri döktüler. Ve bugün Kartal Meydanı'nda tek istekleri pankartta yazdığı gibi. Staj ve çıraklık SGK başlangıcı sayılsın. Nedir bu E harfinin anlamı?
3: Emeklilikte. Raş çıraklık staja
6: takılanlar.
5: Mezarda emeklilik istemiyoruz. Staj ve çıraklık sigortası mağdurları federasyonunun çağrısıyla emeklilik hakkı için iki çocuğunu alıp Zonguldak'tan İstanbul'a gelen 43 yaşındaki Murat Özcan'da demir çelik fabrikasında staja başladığında 17 yaşındaydı. Prim gününü tamamladı. Emekli olabilmek için tüm şartları oluştu ama SGK'ya bildirilen stajyerlik girişi sigorta girişi olarak sayılmadı. Emeğin başkenti Zonguldak'tan geldiniz efendim. Hoş
3: 98 staj mağduruyum. 7 bin primim var. Şu an çalışmak zorundayız. Zaten aldığımız emekli maaşı da kimseye burada yetmeyecek. Ama... Türkiye'nin dört bir yanından
5: staj ve çıraklık mağdurları Kartal Meydanı'nda buluştu. Ve dev Türk bayrağı açarak seslerini duyurmaya çalışıyorlar.
3: Bunu bize ilk verirken öğretmenimiz öyle bir anlattı ki siz yaşlılarınızdan daha erken yaşta iş hayatına atıldınız. Siz onlardan daha şanslısınız. 7500 primim var. Sen 17 yıl daha çalış diyor. Biz buna karşıyız.
5: Sayıları 300 bine ulaşan staj ve çıraklık sigortası mağdurları hakkını alana dek ses yükseltmeye kararlı.
1: Gazi meclisimize buradan Kartal'dan Ankara'ya sesleniyoruz. Bu kanunu bir an önce çıkarın. Bu mücadele bu kanun çıkana kadar sürecek. <gülüyor>
0: Evet şimdi deprem gerçeğini unutmamamız gerekiyor zaten uzmanlar da hatırlatıyorlar en son işte Naci Hoca ne demişti her an İstanbul depremi büyük İstanbul depremi olabilir demişti yani elimizi çabuk tutmamız gerekiyor elimizi çabuk tutmalıyız da hep bir şeylere takılıyoruz. Hep birileri takos koyuyor önümüze nedense. Mesela şimdi İstanbul Bakırköy'de kentsel dönüşüme girecek bazı binalar. Bazı yerler kentsel dönüşüme girecek de ev sahiplerinden müteahhitler şu anki projeye uygun olarak haklı olarak para istiyorlar. Ve az buz değil 1 milyon 2 milyon para istiyorlar oturan ev sahiplerinden. Bu devirde kim cebinden çıkartıp 1 milyon 2 milyon nakit parayı verir ya veremezler. Emeklisi, işçisi, memuru kimse veremez. Kusura bakmayın AK Partili bürokratlar gibi kimse 3-5 yerden maaş almıyor bu ülkede. Onlar veremezler. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gidiyor bu projeler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de Cumhur İttifakı'na takılıyor. Ya muhalefet yapmak için muhalefet yapıyor onlarda. Sadece istediklerini biliyor musunuz? Bir kat fazla çıkalım istiyorlar. Müteahhit bir kat fazla çıksa. Ev sahibinden o 1 milyon 2 milyon para çıkmayacak cebinden. İşte biz de diyoruz ki hadi samimiyseniz bir kata daha müsaade edin.
6: İBB meclisi duş sesimizi.
4: İBB'nin şehir planlama müdürlüğü tarafından yapılan bir plan var. Artı bir katı veriyordu. Bu planı. Siyaset değiştirdi. Yani siyasi çoğunluk değiştirdi. Bina küçülüyor. Küçüldüğü zaman da müteahhitler gelmiyor. Kendi çabalarımıza bunu yaptıramıyoruz. Karat alınsa zaten 3 ayda çıkmak zorundayız. E başka evin olmadığı zaman nereye gideceksin?
10: Bir çıkmazdayız. Çıkmaz sürüyor. Depreme karşı zamansa alıyor. 50 yıllık binalarda oturanlar diken üstünde. Gidecek yerleri de yok. Evlerini dönüştürecek maddi güçleri de. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü riskli Bakırköy'ün 7 mahallesi için müteahhitlik maliyetini azaltacak, artı bir kat izinli plan yaptığı ama AK Parti ve MHP'nin çoğunluğuyla meclisten geçemedi. Bakırköylüler meclisteki siyasi anlaşmazlıktan doğan mağduriyetlerini yargıya taşıdı. İtiraz
4: davamızı açtık. 3 kattan fazla yapamıyoruz. Ancak çevremizde 6-7 kat yapanlar oldu. Bunlar da imar barışından faydalanıp, Binalarını yasal hale getirdiler. Biz dürüst vatandaş olarak öyle bir şey yapma yoluna gitmediğimiz için şimdi müteahhitler bizden 3 ila 4 milyon lira para istiyorlar. Biz apartmanda hepimiz emekliyiz.
10: Sahilinde çok katlı binaların yükseldiği ve artık ağaçlar arasından bakıldığında eskisi gibi denizin görülmediği noktalardan birindeyiz. Burası İstanbul Bakırköy. Aynı zamanda beklenen Büyük İstanbul depreminde en riskli ilçelerin başında yer alıyor. Boş alanlarda işte bu binalar yükseldi mevcut binalar yaşlandı ve çürüdü. Acilen dönüşmesi gerekiyor ama karşılarına çıkan milyonlarca liralık maliyetin altından kalkamıyor Bakırköy'ün dar gelirlisi ve özellikle emeklisi. En hızlı ve en uygun fiyatı veren Kiptaş.
3: Kiptaş. Kiptaş'ta müracaat ettik. 24 bin kadar bir meslekare fiyatı var dediler. Apartman sakinliğiyle görüştüm. Fakat bu haliyle bile mevcut yüksek olduğu için seçimlerinin ve artı bir katolayının beklenmesi istendi.
10: Şu an için en düşük metrekare fiyatı 24 bin lira dönüşümde. 100 metrekare bir daire için 2 milyon 400 bin lira maliyet demek. Günden güne de bu maliyet artıyor. Ödeyemeyiz.
9: Bir arkadaşım başına geldi. İkinci takside ödedim, üçüncü takside ödeyemedim ve evimi satıyorum dedi. Bir
10: yerde tıkanacağız. Maliyetin altından kalkamayanlar ya ölümü göze alacak ya da göç edecek. Yeni kentsel dönüşüm yasası da yeni re... Rezerv alanlarıyla işte bu göçü mecbur hale getirecek uzmanlara göre.
4: Özellikle de Bakırköy gibi birinci deprem kuşağındaki bir bölgede riskli yapılarında çok fazla olduğu riskli alanlarında bulunduğu bir alanda rezerv alan doğrudan böyle bir ile kullanılmaya açıktır. Torba yasa şeklinde çıktığı için bunu ancak milletvekillerinin anayasa mahkemesine taşıması gerekiyor.
0: Halkın vekili duş sesimizi! İşte muhalefet yapmak için... Muhalefet yapmayacaksınız insanlara bakacaksınız şimdi dört kat izni veriyorsunuz ama karşı tarafta yirmi metre ileride bir bakmışsınız rezidans yirmi katlı rezidans dikilmiş ya elinizi vicdanınıza koyun adam diyor ki beşinci kat, kata müsaade edersen diyor cebimden bak işte para çıkmayacak diyor ya da cüz'ü bir miktar çıkacağız diyor. Hayatı biraz kolaylaştırın ve deprem gerçeğini unutmayın lütfen. Şimdi bir başka yere gideceğiz Esenyurt'ta İstanbul'a konut mağdurları. Dile kolay 14 yıldır evlerini teslim alamadılar. <Gülüyor> aldığımda 29 yaşındayım. Bekardım. Şu an 43 yaşındayım. Burayı alıp
8: da görmeyen insanlar var. Biz genç aldık, yaşlandık. Torunlarımızın, çocuklarımızın hayalleriyle oynadılar. 50 yaşında aldım, 65 yaşıma geldim yavrum. İnsan bakıyor, binalar çürüdü. Varımızı, yoğumuzu, altınlarımızı bozdurduk. Tüm birikimlerini
11: yatırdılar. 14 yıldır evlerine kavuşamadılar. Sahibi olduğu dairede oturmaya ömrü yetmedi kimisinin. Geride kalanlarsa hala kirada oturuyor. Bitirilmeyen inşaatı izliyor. Evler gözlerinin önünde çürüyor. 14 yıldır bir daire aldık. Daire mi aldık başımıza dert mi aldık? Yani
4: bizi hasta ettiler. Devletimizin bizi görmesini duymasını istiyoruz.
11: Yıllar önce yapılan 3300 dairelik konut projesi bir yanda duruyor. Evler olduğu yerde çürüyor. Bir yanda da o evlerin sahipleri aslında 2012 yılında kendilerine teslim edilmesi gereken evler hala teslim edilmediği için yıllardır hak mücadelesi veriyorlar ve bir kez daha mağduriyetlerini doğurabilmek için ses yükseltiyorlar. Mağdurlar burada!
3: Burada ortalama 270 milyon dolar para toplandı Bu evleri yapmak için ortada ev yok paralarımız yok 27 milyon dolar da KDV adı altında para toplandı Devletimize KDV yatırılmadı ve bu KDV de ortada yok.
11: İstanbul Esenyurt'ta bu sitenin müteahidi daire sahiplerinden yüz milyonlarca dolar topladı. İnşaatı tamamlayamadığı için 600 milyon liralık da kredi çekti. Belediyeyle anlaşmazlık yaşandığı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TMSF inşaata bir süre el koydu. Mağdurların mağduriyeti katlandı.
1: 2009'dan beri bekliyoruz. Paramızı peşin verdik. TMSF aldı. TMSF tekrar buna devretti. Tekrar toplu para istiyor bizden. Yani Malum, Parası istiyor. Tekrar ürediğimiz evlere tekrar toplu para istiyor.
11: Site şirkete geri verildi ama müteahhit projeyi bitirmiyor. Tapularına rağmen hak sahipleri beklemeye devam ediyor. Sadece suçumuz, sorumluluklarımızı yerine
4: getirerek bir ev almış olmamız ama ne evimiz var, ne paramız var.
10: Tapularımız var, 7 senedir vergi ödüyoruz ve evimizin... Alamıyoruz. Bir an önce yasanın çıkmasını istiyoruz.
11: Ne paraları ödendi ne de daireleri teslim edildi. Yıllardır bir çivi bile çakılmadı. Sahibi oldukları evler bir yanda çürümeye devam ederken mağdurlar o evlerin vergisini ödüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a onun sözüyle vicdan nerede diye seslendiler.
1: Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum buradan. Nerede vicdan diyordu ya. Siz neredesiniz vicdan nerede?
0: Giresun'da. Polisler ve bekçiler bir oldu. Bir genci öldüresiye dövdü. Müvek ile yerde, elleriyle,
3: tekmeleriyle ve bulunan joklarla Defalarca uyuyorlar.
9: Job, tekme, yumruk. Biri durdu, diğeri başladı. Yere yığılana kadar dayak yedi Yılmaz Necipoğlu, İddiaya göre akaryakıt istasyonunda meydana gelen bu şiddetin gerekçesi gençlerin arabada yüksek sesle müzik dinlemesi. Bir genci ölümüne dövenlerse gece bekçileri ve polisler.
3: Sebebi müvekkilin ve arkadaşlarının araçta yüksek sesle müzik dinlemeleri. Bundan sonra araba yatanlar. Hmm.
0: Oğlum, oğlum,
9: Görüntüler Giresun merkezdeki bir akaryakıt istasyonunda kaydedildi. Tarih 25 Kasım saat gece yarısı. Yılmaz Neciboğlu aracıyla yakıt almaya geldi. O sırada bekçiler ve polisler istasyondaydı. İddiaya göre yakıtı aldıktan sonra müziğin sesini açıp gittiler. Bir süre sonra arkadaşlarıyla yeniden geldiler. Bekçiler ve polislerle arabadaki gençler arasında tartışma çıktı. Ardından araya giren Yılmaz Necipoğlu şiddet görmeye başladı. Biri polis, biri bekçi yerde yatan genci tuttu. Diğer bekçi ardı ardına indirdi cop darbelerini.
6: Ya,
3: vayla,
9: bir süre yerde hareketsiz yatan Necipoğlu tutunup doğrulmak istediği anda yeniden başladı şiddet. Dayak yetmedi, yüzüstü yere yatırdılar, ters kelepçe yaptılar. Sonra da gözaltına aldılar. Yılmaz Necipoğlu da güvenlik kameralarının an be an kaydettiği bu görüntülerle kendisini ölümüne döven bekçi ve polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.
1: Görüntülerde ve tanık beyanlarında. Eylemleri açık ve net bir şekilde sabit olan görevliler ve memurlar hakkında şikayetimizi yaptık. Görevli memurlar ve bekçiler hakkında herhangi bir işlem bizim bildiğimiz kadarıyla yapılmıyor.
0: Evet Seçil Erzan dosyasına bakacağız şimdi yaptıkları yaşattıkları inanılır gibi değil çünkü ve her geçen gün Tekrar yani yeniden soracağımız sorular ortaya çıkıyor Başka başka sorular gündeme geliyor mesela sonuncusu şu Denizbank'ın avukatları Erza'nın avukatına hangi evra teslim etti
11: vermiş olduğumuz mocinin ve nazına seenedinde Herkisinde hiçbir çıkarıyor yok senden çok rica ediyorum onların senetlerine ilgili lütfen hiçbir şey yapma.
8: Tehditle evinden alınıp araca bindirilen boş bir arazide video çektirilen Seçil Erzan'ın o videoda koruduğu kişi Moji. Yani Moştapa Hakani. İran asıllı 18 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Eşi Seçil Erzan'ın üniversiteden arkadaşı. iddiaya göre Erzan'ın tefecilerden aldığı milyonlarca liraya karşılık senede imzayı o attı. Seçil Erzan'a zorla çektirdiği iddia edilen bu video ile gündeme gelmişti ama bir de Denizbank'ın teftiş kurulu raporuna Erzan'la telefon görüşmesinin kaydı girdi.
11: Moji sen bagaja koy sonra bana anahtarı bırakırsın çaktırmadan. Ben hemen senin arkandan
8: çıkarım. moci bir kuruş para almadı. Seçil Erzan'ın bagaja ne koydurduğu bilinmiyor. Moji diye seslendiği hak yanıtları da. Çünkü Erzan Şubat 2022'de bankanın operasyon yöneticisiyle konuştuktan sonra telefonun kapandığını sandı. Sonrasında bu görüşmeyi yaptı. Geriye dönük incelemede bu konuşmaya da rastlandı teftiş raporuna girdi. Yüksek kar vaadiyle spor ve iş dünyasını milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla 226 yıla kadar hapsi isteniyor Seçil Erzan'ın. Bir sonraki duruşun 22 Ocak'ta ancak öncesinde ilk duruşmaya dair önemli bir iddia ortaya atıldı.
3: Denizbank avukatları ile seçildiğinden avukatlar arasında bir kağıt alışverişi oldu. Duruşmada gözümüzün önünde bunun da aslında araştırmaya muhtaç olduğu
5: kanadındayız.
8: Musera, Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak ve Musa Mert Çetin'in avukatı Murat Öksüz. İlk duruşmada Seçilerza'nın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan'a Denizbank avukatının kağıtlar verdiğini ileri sürdü. Bankanın dosyaya katılma talebi reddedildikten sonra yaşandı bu. Fox Haber'e konuşan Karaaslan o notları anlattı. O bayan zaten Denizbank'ın avukatı değildi. Vekaleti de yoktu. Aldığım
7: şeyler bir takım sorular ve bir takım notlara dairdi dava ile alakalı.
3: Gözümüzün önünde yazılı sayfalar Seçil avukatına
7: Vekilimin lehine olabileceğini düşündüğüm her türlü bilgi belgeyi alıp muhtemde tutmak hakkına sahibim.
3: Bizim düşündüğümüz kendi soramadıkları için bazı soruları seçilersen avukatı maskeyle sorduğum acabasıydı.
7: Müştekilere sorduğum soruların tamamı da kendi hazırladığım, kendi savunmamıza dair sorulardı.
8: Yeni duruşmaya 48 saatten kısa süre kaldı. Mağdur sayısının ve dolandırıcılığın tutarının yükselmesi bekleniyor. 5 milyon
3: dolar artı 15 milyon lira civarı bir dolandırılma tutarı söz konusu ama bu tutarı sanırım çok daha yükselecek zamanlar. Çünkü birçok insan kendisinin kendilerini de seçilerdenin fon vaadiyle dolandırdığını iddia ediyorlar.
0: Şimdi sosyal medyada tanınan bolca da para kazanan nasıl kazandıklarını benim hiç anlamadığım insanlar var. Onlardan biri de Eylül S. Öztürk mesela. İşte kendisi hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Mal varlıklarına el konulmuştu. Amerika'da 10 tane birden ev satın almış. İnsanlar burada bir tane ev satın almazken kendisi ne iş yapıyor ne yapıyor bilmiyorum da Amerika'da 10 ev birden satın alabilmiş. Heh. Şimdi... Geçtiğimiz günlerde ağ- şeydi, ilk başlarda neydi böyle Türkiye'ye isterlerse gelirim her türlü ifadeyi veririm falan diyordu. Üç gün sonra ağlayarak bir video çekti. Bu sefer de milyon dolarları nasıl kazandığını anlattı.
5: Çocuklar savururum.
0: Para çok,
5: para
4: çok. Sırf para kazanmaya layık görmediğiniz için beni hırsızlıkla itham ediyorsunuz ya. Yapmayın ya. Global markalar ne zaman bir ürün çıkarsa hepsi bana geldi. Ben tanıtım yaptım. Her ne kadar şu anda vazgeçmiş olsalardı.
10: Gözyaşlarıyla anlattı önce. Kazandım dedi. Yetmedi. Nasıl kazandın sorularına karşı hem nasıl hem de ne kadar kazandığını paylaştı. Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk. Fenomenlerin işaretleriyle. İşbirliği adı altında reklamını yaptıkları markalardan kazandığı paralar ilk kez açığa çıktı. Kasım ayı biliyorsunuz ki en çok e-ticaret hacminin
4: arttığı tarifler. Bakın bir ay içerisinde 2 milyon 46 bin 946 lira kazanmışım. Milyonlarca insan 17 stadyum lüğünde bir insan
10: Selin'den bahsediyorum sadece storylerimde. Tek ayda tek alışveriş sitesinin reklamından elde ettiği gelir. 2 milyon lira. Şampiyonlar Ligi diye paylaşılan fenomen sofrasında yer alan isimlerden biri Eylül Öztürk. Amerika'dan aldığı 10 evle gündeme geldi. Mal varlığına el konuldu. Bir şekilde iflasa sürükleniyorsunuz yani. En çok da...
4: Herkese bir vardı. Onu, ona üzülüyorum. Yine geçenlerde bir gün paracıklar saçıyorum. Kucuk araba almış be
10: havacıklar atıyorum. Beselediği şarkılarla çektiği videolar ve parodileriyle ünlenen Dilöz Türk sosyal medyada tiyatro ve dizilerde oynadı. Dilan Polat gibi adını taşıyan güzellik merkezleri ve kendi markasını kurdu o da. Mal varlığına el konulduktan sonra markalar işbirliğini sonlandırdı. Gözyaşlarıyla ile iflası sürüklendiğini söyledi. Kara iddialarına karşı 3,5 milyondan fazla takipçisine önerdiği ürünlerden kazandığı dudak uçuklatan paraları kanıt olarak sundu. Ben bunu yapmazsam
4: hırsızlıkla, kara para aklamakla anılmaya devam edeceğim. Ben 1 Aralık, 31 Aralık tarihinde 384.815 TL kazanmışım sadece bir e-ticaret platformundan.
10: 34 aylık asgari ücrete denk geliyor. Bazı aylardaki kazancıysa kendi deyimiyle hayalleri zorluyor. 1 Eylül 30 Eylül alakası zamanlardan çektim.
4: 1 milyon 88 bin TL sadece tek e ticaret platformundan. İnsanların hayal edemediği rakamları, hayal edemediği bir sistemin bir parçası olduğum için hepinizden sonsuz özür diliyorum. Herkes bu işten para kazanıyor. Herkes. Ama önemli olan ne şekilde para kazandığınız. İzlenme almak için kafanıza dolarda takabilirsiniz. Türk iş, dolar bu
10: Dilan Polat'a gönderme yapan Eylül Öztürk hakkında da yurt dışı çıkış yasağı var ama zaten 4 yıl önce Amerika'ya yerleşti. En çok merak edilen soruya da yine sosyal medyadan yanıt verdi. Tek soru vergisi ödendi mi? Evet ödendi.
0: Herkes böyle kolay para kazanıyor diyor da biz kazanmıyoruz. Benim etrafımda kimse de kazanmıyor. Hani gördüğüm bildiğim yok açıkçası bu kadar kolay para kazanan, milyon dolarları kazanan. Ama şunu görüyoruz işte bir dilim peynir alamayacak insanları görüyoruz. Ezine peynirimiz mesela tescillendi artık Avrupa markası, dünya markası oldu. Ama görünen o ki işte Türkler bakacak Avrupalı tadacak.
7: peynirini sever
0: misiniz? Sevmez olur muyum?
7: Peki ne sıklıkla yersiniz?
0: Vallahi
3: gücümüz yetmiyor ki Allah. Ezine
7: peynirinin kilosu ne kadar?
3: 300 lira. Kilosu 300 lira. Nasıl alınca atı nasıl yiyecek?
7: Avrupa Birliği bize özgü bir lezzet olarak tescillemiş.
1: Tescillemiş ama Avrupa Birliği yiye de bizi yemeye. Bizim malımızı biz yemeye.
7: Adını Çanakkale'nin Ezine ilçesinden alan koyun, keçi ve inek sütünün karıştırılmasıyla yapılan ezine peyniri Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldı. Ama Türkiye'de dar gelirlinin Çoktan unuttuğu bir lezzet ezine peynirim. Çok severim ama bakıp geçiyorum şimdi. Fiyatı pahalıdır o yüzden gidip sormuyorum bile. Kilosu 300 lira. 300 lira. Bu yüzden sormasam daha iyi. Sorarsam tansiyonum çıkar. <gülüyor> Eşim rahmetli oldu. Aldığım 6.300 lira neyle alayım?
1: Domates de tesciller. Bak domates
3: 35 olmuş. Ezine peyniri. <gülüyor> Valla normal peyniri anca alıyoruz. Lüksü oluyor bize göre.
4: Avrupa'dakiler yiyor. Almanya'ya gittim. Orası daha iyi yani. Orada, burada fiyatlar her gün değişiyor diye korkuyorum. Ama oraya gidiyorsun aynı.
7: Ülkemize özgü bir lezzet olarak Avrupa Birliği'nin tescillediği ezine peynirinin bir kilosu. Bugünkü 9 9,5. Euro'ya denk geliyor. Herhalde hemen hemen her Avrupalının rahatlıkla alabileceği bir fiyat. Ama Türkiye'de kilosu ortalama 300 lira olunca ezine peynirini herkesin alması pek o kadar kolay
1: olmuyor.
0: 50 sene çalıştım Almanya'da. Orada bir işçi 150 euro günlük alıyor. Almanlar seve seve alıyor. Ama buradaki üzerlerine de her zaman alamıyor.
7: Avrupa'nın Türkiye'den ithal ederek tüketmesine rağmen Türkiye'nin coğrafi tescilli peyniri ezine Avrupalı için daha ucuz. Türkiye'de marketlerde kilosu 368 liraya kadar çıkıyor. Olgunlaştırılmış olarak satılanlarıysa 600 liraya aşıyor. Semt pazarlarında doğrudan üreticiden alınmasına rağmen 250-300 lira arasında değişiyor fiyatı.
3: Normalde 350 lira. Burada biz 250 TL'ye satıyoruz pazarda. Şu anda 230 liraya bize geliyor. Tenike bazında aldığımız için daha hesaplı satıyoruz.
7: Her şeyin en güzeli bizim ülkemizde ama bu hayat pahalılığı insanları bayağı zor duruma düşürüyor. Dünyaya açılan lezzetimiz ezine peyniri fiyatı nedeniyle Türkiye'de dar gelirliği için unutulan bir lezzet artık. Ezineyi mümkün değil alamayız. Ezine peyniri Avrupa Birliği tarafından tescillendi bizim lezzetimiz olarak.
5: Haklısınız da ve yiyemeyiz o kadar. Çok pahalı ezine. Enceleri yiyorduk. Damak zevkimiz değişti hanımefendi. Keşke değişmese ama değişti mecburen. Şunlara dünya parası verdik.
0: Zonguldak'ta heyelan anne ve oğlunu aldı. <gülüyor>
6: Yukarıdan geldi başkanım. Berbat geldi.
5: Berbat <gülüyor> geldi.
7: Zonguldak'ta bir ev heyelan altında kaldı. Anne oğlu kurtarmaya çalışırken ikinci heylana yakalanan ekipler can pazarının içinde kaldı. Akşamdan sabah facianın adresi bu kez Zonguldak oldu. Gün ışığında anne oğlun cansız bedenlerine ulaşıldı. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz'ın felaket göz göre göre geldi dedikten sonra bir iddiası dikkat çekti.
3: Hayatını
1: kaybedenlerden Sait Çakar yaşanan yoğun yağıştan sonra burada heyelan olabileceğini ve hayatlarını bu evde kaybetme risklerinin bulunduğunu ifade edip yetkililerden yardım istiyor.
3: Her ikisine de ulaşmışlar. Tam o çıkarma esnasında ikinci heyelan geliyor. 21 arkadaşımız yaralanmıştı. Şükürler olsun can kaybımız olmadı ikinci heyelanda.
7: 48 saattir aralıksız yağış alan Zonguldak'ta akşam saatlerinde Asma mahallesinde tek katlı ev heyelandan çöktü. 82 yaşındaki Perihan Çakar'la 51 yaşındaki oğlu Sait Çakar toprak altındaydı. Bölgeye sevk edilen ekipler anne oğlu ulaşmaya çalışırken ikinci heyelan yaşandı. Bu kez 21 kişi için yürekler ağza geldi. Toprak, çamur bu kez onların üstüne düştü.
6: Bırak, haydi, haydi. Biraz
1: biraz sessizlik, sessizlik.
6: Biraz sessizlik.
1: Çalışma anında aniden oradan ikinci bir program oldu. Orası karıştı. Bir anda kimin ne olduğu belli olmadı. Biz bile kendimizi zor kaybettik geldik.
3: Kılpayı kurtaldık. Çalışan arkadaşların üzerine ciddi bir heyelan düştü.
1: İstinat duvarı temeli ile birlikte koparak arama kurtarma çalışması yapan ekiplerin Üzerine geliyor.
0: Evde herhangi bir sıkıntı yoktu yani. Hasta vardı felçliği. ona yol verdi. Yol verdikten sonra oldu. Duvar demek ağırlığından yol kaldırmadı.
7: Heyelanda annesi ve kardeşini kaybeden Yılmaz Çakarda da yola dikkat çekti. Risk devam ederken aynı mahalledeki 14 ev boşaltıldı. 42 vatandaş bölgeden tahliye edildi. Gün ardında Heyelan'ın ürküten tablosu CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz'ın incelemeleri sırasında ortaya çıktı. Ekipler yeniden anne oğul için harekete geçti. Saatler sonra cansız bedenlerine ulaşıldı
0: hortum ve fırtına çıktı 1 çocuk altı kişi öldü
5: oh oh
11: Dev hortumlar evlerin çatılarını uçurdu, elektrik hatlarını kopardı, arka arkaya patlamalar yaşandı. Oh Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletini şiddetli fırtına ve hortum vurdu. Kuvvetli rüzgarla birlikte ağaçlar devrildi. Evlerin çatıları uçtu. <gülüyor> fırtına sırasında bölgede çok sayıda hortum oluştu. Hızla ilerleyen hortumlar elektrik hatlarını kopardı. Patlamalarla yükselen alevler çevredekilere korkulu yaşattı.
1: Aman
0: oh
11: Hortumda birçok ev hasar gördü. Otomobiller hurdaya döndü. 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Hortum nedeniyle şu ana kadar biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. 23 kişi de yaralandı. Devam etmesi beklenen fırtına nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Halka evden çıkmama çağrısı yapıldı.
0: Şimdi genç bir Türk müzisyen Esin Aydıngöz kendisi Grammy ödülüne aday gösterildi. Onu duyurmak istedik buradan sizlere ve şimdiden kendisine başarılar diliyoruz ve reklam. Ana Haber Bültenimizin burada sonuna geldik. Bizden hemen sonra kirli sepeti var. Yeni bölümüyle ekranlarınızda olacak. Yarın akşam Selçuk Tepeli sizlerle olacak saat 19'da. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Umarım yeniden buluşuncaya dek yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız.
5: başkadır benim memleketim.